0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo de hoje é com o deputado federal Tiago Mitro, que é do Partido Novo aqui de Minas Gerais. Deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Abrindo o Jogo e conceder essa entrevista à Rádio Tatiaia.
0: Cedilene, sempre um prazer falar contigo com os ouvidos aqui da Tatiana, tuas ordens.
1: Deputado, o senhor é um parlamentar jovem, eu queria que o senhor falasse um pouco da trajetória do senhor até a chegada nesse lugar aqui na Câmara dos Deputados, ocupando uma das cadeiras.
0: Bacana, Cedilene, eu sou formado em administração, né, desde a época da, da faculdade, até um pouco antes na escola, com o Grêmio Prisantil, depois na época da faculdade com o movimento de empresas juniores, eu buscava atuar de alguma forma para é, retribuir para a sociedade as oportunidades que eu tive de, de educação na, na minha vida. Né? Eu sou filho de servidores públicos, né? meus pais aposentados, meu pai pelo IPEA, governo federal, minha mãe pelo estado de Minas, né? servidores, e pude estudar em bons colégios e ter uma boa educação e via, é, através do trabalho voluntário, seja no Grêmio estudantil ou na na empresa Júnior, uma forma de retribuir para a sociedade essas oportunidades que eu tive. Quando eu me formei, eu fui trabalhar numa fundação de educação, chamada Fundação Estudar, né, Decidida a seguir uma carreira que pudesse, é, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento do país. Eu fiquei sete anos nessa fundação, contribuindo é, com milhares de jovens no Brasil inteiro para tomar melhores decisões de carreira, dar bolsas de estudos para que pudessem estudar. É, fui diretor executivo dessa fundação, liderando um time aí de cerca de 60 pessoas. E mais ou menos ali em meados de 2017 e início de 2018, estava né, é, se aproximando das eleições de 2018, aquela situação do país que boa parte ainda se mantém, de insatisfação da população com a política. E eu vi várias pessoas ao meu redor, amigos, conhecidos, que estavam decididos a participar das eleições de 2018. Eu comecei a perguntar se eu também não deveria fazer alguma coisa. É, e aí, é, com pouquíssimo conhecimento sobre política, sem nenhum parente, nenhum é, nenhuma pessoa próxima na política, achei que devia dar uma contribuição. Estava ali com 30, 31 anos né, e, e resolvi então me candidatar e acabou dando certo. né? Fiquei ali nove meses de, dedicado à pré-campanha, a estudar a política. Né? Eu fui aluno do curso do Renove BR durante mais de 200 horas em 2018 e, e fui conhecendo a respeito, é, rodando o Estado inteiro de Minas para é, disseminar essa ideia de votarmos em pessoas que iam trazer ideias diferentes para o Congresso. Infelizmente, na eleição de outubro de 2018, fui eleito com os 71.901 votos sendo o deputado mais votado do Partido Novo em Minas.
1: Como é que foi a aproximação e a filiação ao Partido Novo?
0: Nesse processo de entrar na política, né, uma das principais razões que eu queria era mudar a forma como a política era feita aqui. Então, eu vi, primeiramente, no Partido Novo, um, um partido que representava a renovação, de fato, desde as suas origens né, até as suas ideias. É, quanto mais eu ia identificando, é, pesquisando com as ideias do Partido Novo, defendendo liberdade econômica, menos intervenção do Estado no dia a dia do cidadão, né, combate firme à corrupção, eu via que era um partido que eu me identificava e que além disso me dava uma certa blindagem ética também, porque os outros partidos a gente sabe que é, já tem ali os seus é, deputados de muito tempo, é, que tem uma ou outra história, um processo aqui, pode ser até que seja coisa que no fim se resolveu, mas eu não me sentia confortável de entrar em outros partidos que iam buscar é, ali manter e reeleger as pessoas que estavam lá há muito tempo e que fizeram ou contribuíram né, para que a política chegasse no Estado que chegou. Então, acho que tanto essa essência renovadora do Novo, quanto as ideias que o partido defendem,
1: me fizeram me sentir muito convidado e confortável dentro do partido. Deputado da população, ainda tem muitas dúvidas sobre o funcionamento das casas do Legislativo e do próprio Executivo do Governo em si. Como que é o funcionamento de uma casa como a Câmara dos Deputados? A quais benefícios os parlamentares têm direito? Como é que se administra o gabinete do senhor?
0: Bacana. Quando você vira deputado, né é, infelizmente, você tem acesso a um monte de, de estrutura, cargos e verbas à sua disposição. É claro que o parlamentar precisa de alguma estrutura para realizar o trabalho, mas hoje é excessiva. Então, por exemplo, no gabinete, cada deputado pode ter direito a 25 assessores. Né? É, no meu, só tem sete. Né? Eu acredito que dá para fazer uma gestão eficiente com menos Assessores. É, no caso de Minas Gerais, todo deputado mineiro tem acesso também a uma verba de 36, 38 mil reais por mês é, de gabinete para despesas ali como passagem aérea, contratação de consultorias e um monte de coisa. A minha média de gastos é de mil reais por mês. né, porque eu busco comprar passagens com antecedência, compro tarifa econômica, né, gasto só o necessário para manter as atividades do gabinete. né. Então, nisso, eu recusei também auxílio-moradia, auxílio-mudança. Os deputados ganham 33 mil reais com essa justificativa de se mudarem para Brasília como se gastasse isso para se mudar para Brasília. Tem apartamento funcional de mais de 200 metros quadrados, que eu também abri mão. né? Enfim, então, abrindo mão de todos esses privilégios, né, eu hoje sou o deputado mais econômico da Câmara. né? Já economizei milhões de reais deixando de gastar dinheiro do cidadão né? e tenho feito um trabalho que acho que não deixa nem um pouco a desejar. Eu tenho focado o meu mandato nas pautas de educação, administração pública e liberdades individuais. Então, eu tenho participado ativamente do debate desses temas né, e mostrado que dá para se fazer um trabalho de qualidade, né, e respeitando e é, cumprindo o papel, que, o compromisso que eu fiz com meus eleitores, mas sem é, gastar excessivamente para que esse trabalho aconteça. O
1: salário de um deputado federal é de quanto? E além do salário, o deputado tem acesso a que quantidade de recursos por mês na soma é, para poder manter o gabinete?
0: Hoje é de é, cerca de R$ 33 mil, reais, né, é, de salário fixo isso, e além disso teria acesso, é, no meu caso eu não uso nada disso que eu vou falar, mas para que se saiba, né, um auxílio mudança de R$ 33 mil, reais, que uma vez por, é, duas vezes por mandato, um no primeiro mês de mandato e outro no último mês de mandato. E quem se reelege ganha em dobro. É, se reelege não tem que fazer mudança nenhuma e ainda ganha 66 mil reais em um período de um mês o que é um absurdo completo é, então tem auxílio mudança, tem auxílio moradia ou apartamento funcional né? tem reembolso ilimitado de despesas médicas, a gente já teve caso nessa legislatura de um deputado que recebeu um reembolso de cento e tantos mil reais porque fez ali é, uma troca dos dentes um tratamento estético né? é, então é, esses são os benefícios, digamos assim, extras que esses deputados têm e que repito, eu não me utilizo de nenhum deles e acho completo absurdo, já fiz propostas para que fossem extintos, mas infelizmente as propostas ainda não foram adiante.
1: Aliás, é tanta gente que aparece com a dentaria nova que é, não passa despercebido, né deputado? Pois é, e
0: assim é, o deputado tem um salário que já coloca ele na elite da população brasileira, por que que precisa de reembolso de despesa médica? É que que, um, um dinheiro que dá para você contratar um plano de saúde, né, que dá para você ali ter um padrão de vida elevado no Brasil... Por que esses auxílios todos extras? Por que contratar motorista com dinheiro público? Por que ficar é, ali alugando carro de luxo com dinheiro público como a gente vê alguns? Né? Eu ando de Uber, né? eu não tenho motorista próprio, eu moro com dinheiro próprio num apartamento aqui em Brasília de 28 metros quadrados, um estúdio. É, isso é o que deveria ser um apartamento funcional, que só é, você dorme ali 3, 4, 5 noites por semana né? e não precisa de um apartamento de 200 metros quadrados para passar a semana em Brasília. Então, é essa mentalidade que a gente busca mudar aqui na Câmara
1: também. Qual que é a proposta de reforma administrativa que hoje tramita aqui no Congresso Nacional? Qual que é o status de tramitação dela e como é que o senhor avalia que vai ser o ritmo daqui para frente?
0: Olha, a reforma administrativa é um tema que eu tenho dedicado desde o início do mandato, né? Eu sou hoje frente, é, é presidente da frente parlamentar da reforma administrativa é, e a gente tem uma reforma administrativa, tem que ter como objetivo é, fazer com que o Estado brasileiro seja mais moderno. Muitas das leis e dos artigos da Constituição que regem a estrutura do Estado são muito defasados, então a gente precisa... né, Por exemplo, a gente tem hoje leis que inflexibilizam o dimensionamento do poder público. né? Você hoje, quando contrata, abre um concurso público, sendo um governador, um prefeito ou um presidente, você tem que quase que fazer um, um trabalho de adivinhação para que aquela vaga vai ser necessária pelos próximos 35 anos. né? Por isso que hoje a gente ainda tem datilógrafos dentro da Folha do Governo Federal, a gente tem bailarinos dentro da Folha do Governo de Minas, né? que eram vagas que lá atrás se imaginaram que o Estado precisaria contratar, o mundo mudou. e você não consegue alterar essas vagas. Então, a gente precisa ter mais flexibilidade dentro da administração pública né? para que você possa contratar vagas que não tem certeza da demanda futura delas né? e por contratos temporários, ou que você permita que, tendo obsolescência de uma carreira ou mudança demográfica na população, você redimensione a estrutura do serviço público. né? Então, você precisa modernizar essas questões, dar mais eficiência também né, para o serviço público, incentivando ali bons servidores a atingirem melhores resultados, fazendo com que as carreiras sejam mais orientadas né, para resultado e não por tempo de serviço né, é, e também é, acabar com privilégios. Né. O Estado brasileiro hoje é injusto, ele concentra a renda em quem já tem muito poder. O caso dos juízes, por exemplo, que tem é, salários médios de 50, 60 mil reais, é um absurdo. Né? O cara ganha 40, 50 mil reais, ainda tem auxílio-livro, é, férias de 60 dias, se fizer um cometer um crime, ele vai ser aposentado compulsoriamente. Né? Então, o Estado brasileiro hoje é injusto e concentra renda né? é, numa classe ali privilegiada e uma ampla reforma administrativa precisa ser feita para atingir esses três objetivos modernização, eficiência e justiça. O né? texto atual altera o quê? O texto atual da PEC 32, que é um passo da reforma administrativa, a reforma administrativa vai compor ali, ser composta de uma série de projetos, e a PEC 32, que começou essa semana a tramitar aqui na Câmara, ela faz com que a gente tenha uma vedação a inúmeros desses privilégios, né, como, por exemplo, férias de 60 dias, como aumento retroativo de salário, licença-prêmio e por aí vai, né, ela altera o tipo de vínculo que o servidor tem com o Estado, buscando trazer essa flexibilidade que eu mencionei anteriormente.
1: Como é que é isso na prática?
0: Na prática, hoje, quando você vira um servidor, você faz um concurso público e é chamado, você tem um período de três anos de experiência, né, o estágio probatório, onde no final desse período é feita uma avaliação se você tem ali uma compatibilidade com a função ou não. Só que 99,7% das pessoas que passam no estágio estágio probatório são efetivadas. Então você vê que não existe uma avaliação de fato. né? E Depois disso você é investido no cargo e garante a chamada estabilidade, né? que tem regras muito pouco efetivas de eventual perda dessa estabilidade. Então o que a proposta que está em discussão busca fazer é criar mecanismos ali de aprimoramento desse instrumento, protegendo o interesse público, dando essa questão da estabilidade para o servidor que precisa ter a estabilidade para não ser coagido ali a fazer algo errado mas dando margem também para que o Estado, com o o tempo, reestruture a sua força de trabalho. Como eu falei, se tem uma carreira que fica obsoleta, não tem por que manter na folha de pagamento da população brasileira, que é quem financia o Estado, algo que não tem mais demanda. né? Então, está sendo proposta uma reestruturação desses vínculos de trabalho entre o servidor e o Estado para que se haja, né, como eu falei, e vínculos mais adequados aos tempos atuais. Então essa é uma discussão que vai ter ao longo dos próximos meses para que a gente possa tanto proteger o interesse público e o bom servidor, quanto dá maior é, flexibilidade para o Estado.
1: Significa que mantém a estabilidade no exercício do dia a dia da profissão, no exercício do dia a dia da função, mas se o Estado quiser acabar com a carreira porque aquela carreira não é mais necessária, ele pode acabar? E esse servidor deixa de ser servidor público ou não é isso? Porque esse assunto causa polêmica e dúvida, né?
0: Claro, claro. A gente não pode ver a estabilidade como um privilégio do servidor. né? Como eu falei, ela é necessária para evitar arbitrariedades. Ali, do político de plantão de um chefe mal intencionado né, ou do que quer que seja né? agora a estabilidade não pode ser vista como algo que durante 35 anos independente do que você faça você vai permanecer ali para sempre. A constituição já prevê três possibilidades de perda do cargo que é se você cometer um crime e a sentença tiver sido for condenado e a sentença tiver transitado em julgado, se você passar por um processo administrativo disciplinário e for punido com a perda do cargo ou pela insuficiência de desempenho. Só que a insuficiência de desempenho nunca foi regulamentada, então não há avaliação de desempenho efetiva dentro do governo. E o processo administrativo disciplinar é, hoje ele é muito burocrático, então é pouca... O servidor que vê ali alguém fazendo uma irregularidade, ele é, não tem um... um ali um incentivo de fazer uma denúncia, porque ele acha que não vai dar em nada e depois ele vai ser, inclusive, prejudicado por conta disso. E o cometimento do crime com a sentença tendo transitado em julgado, eu brinco que o trânsito em julgado é aquilo que acontece né, depois de... depois que o cara já se aposentou, né? porque demora muito tempo para ter trânsito em julgado aqui no Brasil. Então, além do aprimoramento nessas três possibilidades de perda do cargo, eu acredito que a gente precisa incluir outras possibilidades, como, por exemplo, a obsolescência da carreira. É, e aí tem que ter um, um mecanismo para que o, o gestor que queira é, propor é, extinção de determinada carreira por obsolescência, não possa fazer isso de forma arbitrária. Ele tem que conseguir comprovar que aquela carreira ficou obsoleta e haver ali né, uma concordância do legislativo algo nessa linha ou mudança de demanda a gente está vendo hoje cada vez menos crianças nascerem a população vivendo mais então você fazer por exemplo dimensionamento é, dos profissionais da educação na sua cidade é, daqui a pouco você vai ter bem menos jovem né, e não vai precisar mais de tantos profissionais da educação porque vai ter não vai ter criança suficiente na sala de aula porque a demografia está mudando por outro lado você vai ter bem mais idosos porque a população está vivendo mais. Então, eventualmente, no futuro, você pode ter que ter uma diminuição ali da força de trabalho da educação e aumentar a força de trabalho da saúde, por exemplo. Então, uma mudança de demanda pode justificar, a meu ver, ali a extinção né, ou exoneração de determinados servidores que não são mais necessários para você ter recursos suficientes para contratar outros que venham a ser necessários. Então, esse tipo de possibilidade que eu acho importante, a PEC inserir, seja diretamente na Constituição ou prevendo que isso vai ser inserido através de uma lei complementar eh, no futuro para que o gestor tenha essa flexibilidade, mas sem incorrer em perseguição
1: política, em arbitrariedades, obviamente. Uma das justificativas do trabalhador contrário a a esse posicionamento é que ele trabalhou durante muitos anos, de repente 20, 25 anos naquela função, ficou mais velho, difícil de ser absorvido pelo mercado e aí vai ficar sem o emprego dele. Prever essa reforma administrativa alguma transição, algum encaminhamento, algo para que a pessoa não fique ali na rua da amargura, digamos assim?
0: Eu acho que essa é uma situação que realmente ela tem que ser pensada. Né? No caso da iniciativa privada, você tem o FGTS né, para o trabalhador, você tem o seguro-desemprego, que durante ali três meses dá um, um suporte para o trabalhador que fica desempregado. E acho algum mecanismo é, nessa linha para o servidor que venha a ser exonerado não por questões graves né, como processo administrativo disciplinar insuficiente desempenho ou ali o cometimento de um crime, mas alguém que num processo desse de redimensionamento da Força de Trabalho acabou sendo exonerado, ele tenha ali algum colchão ou uma coisa que possa ajudá-lo nessa transição. né? Então, acho importante esse olhar. né? Obviamente, os servidores ali são profissionais como qualquer outro que precisam ser olhados como indivíduo. Agora, a gente não pode também manter uma mentalidade de que o Estado serve ao servidor. O Estado serve à população e o servidor é um agente essencial para fazer um bom serviço para a população. Então, acho que a gente tem que ter a administração pública se voltando para o atendimento da população. E o servidor é um meio essencial para o bom atendimento da população. Mas a gente não pode ter uma estrutura de Estado que serve primetor, primordialmente ao servidor, né? porque senão o Estado vira um, um fim em si mesmo e a população está pagando a conta sem ser beneficiada em troca. Né? Então temos que ter esse olhar, mas novamente sem colocar
1: o Estado como um fim em si mesmo. A reforma administrativa da forma como ela está proposta hoje geraria que economia, para os cofres públicos.
0: Olha, tem diferentes cálculos que são feitos e são todos números muito difíceis de serem calculados, porque vamos trazer um exemplo, quando você acaba ali com as licenças premium, que são aquelas licenças que você a cada cinco anos de serviço ganha três meses de férias remunerada. né, Aquela história que somente a administração pública brasileira tem, nenhum trabalhador né, comum vai ter isso. isso vai valer para todos os estados e municípios. Então, para você conseguir fazer um cálculo de quanto que o fim da licença-prêmio vai gerar para a população, você tem que entender o regramento de 5.570 municípios, dos 27 estados e das diferentes carreiras, porque tem estado que determinada carreira tem, determinada carreira não tem. Então, é muito complexo você fazer esse cálculo na vírgula. né? Então, a meu ver, a gente tem que... Eu entendo que, obviamente, alguma economia vai ser gerada, para os cofres públicos com a reforma. Mas a motivação da reforma não pode ser a economia. Tem que ser novamente a justiça. né? Porque se o trabalhador comum que financia o Estado não tem licença-prêmio, não tem aumento retroativo, não tem férias de 60 dias, por que que aquele que é pago com dinheiro público vai ter? Então a gente precisa garantir uma maior isonomia entre o trabalhador da iniciativa privada, o trabalhador da iniciativa pública, né? E dentro do setor público, inclusive a isonomia entre as diferentes carreiras, porque, obviamente, não são todas que têm 45, 60 dias de férias, são uma minoria. Né? Então, até em termos de justiça dentro do serviço público, a gente tem que igualar esses benefícios e cortar os privilégios que ainda existem. Então, mais do que economia, eu acho que é
1: combate a privilégios que tem que ser a norma é, dessa PEC. Agora, em termos macroeconômicos, que impacto tem uma reforma administrativa? A gente sempre vê o um empresariado falando das reformas são essenciais para o Brasil, além da reforma tributária, da reforma política, a reforma administrativa também. Por que, que é considerado tão importante?
0: Porque, querendo ou não, né, eu gostaria que o peso do Estado não fosse todo esse aqui no Brasil. Mas o Estado hoje está entremeado em todos os setores da atividade econômica e da vida do cidadão. né? Seja o cidadão que depende da educação, do transporte, da saúde pública, seja aquele que não depende, mas precisa do DETRAN para tirar sua carteira. E também o o setor produtivo está todo ali regulado e até limitado pelo Estado. Então, quanto mais produtivo for o Estado, quanto mais eficiente for a administração pública, mais a gente vai destravar a economia. né? Se nós tivermos, por exemplo, juízes, em vez de ter 60 dias de férias tendo 30, a gente vai ter ali uma maior celeridade do judiciário com a maior celeridade do judiciário, as empresas que hoje ficam ali anos para resolver suas pendências judiciais, inúmeras delas injustas, né, elas vão poder dedicar mais tempo para aquilo que a empresa deveria fazer, que é cuidar dos funcionários, do produto, do cliente e não ficar esperando a justiça resolver quando vai trabalhar. né? Então, se a gente conseguir dar mais celeridade e produtividade para o setor público, o setor produtivo e o cidadão vai ser beneficiado a gente vai conseguir ter melhores prestações de serviço público e garantir ali que o empreendedor vai poder focar em empreender e o cidadão vai poder focar em fazer levar sua vida com mais qualidade e com isso a gente gera Ali, benefícios é, econômicos para toda a população.
1: Como a máquina pública no Brasil é grande os servidores e seus familiares representam uma parte importante do eleitorado, o senhor acredita que um ano antes da eleição a reforma administrativa vai ser aprovada ou o senhor acha que ela acaba ficando para depois?
0: Agora, acho que a gente tem esse é, estigma né, de que não se pode mexer na administração pública senão os deputados não vão se reeleger e coisa assim. Né? E a gente teve em Minas Gerais, em 2018, o governador eleito com 7 milhões e meio de votos, dizendo que era a favor de reformas ali no Estado. Então, eu acho que a gente tem uma maioria da população meio adormecida né? e que quer ver mudanças. né, na na administração pública, quer ver mudanças na estrutura do Estado, só que essa é uma maioria desorganizada e silenciosa e acaba não ecoando tanto, não vem aqui para os corredores da Câmara fazer pressão no deputado, não fica mandando spam no nosso WhatsApp né, a favor da reforma, então só manda quem é contra. Então esses servidores, sindicatos, que têm todo o direito legítimo deles ali de se manifestarem, acabam parecendo que representam uma parcela da população muito maior do que representam de verdade. Mas quando são feitas pesquisas com a população em geral, e semana passada saiu uma outra, o apoio da população a uma reforma administrativa é muito grande, é mais da metade da população né, que quer ver Reformas. Nós do Novo, eu e os outros deputados fomos eleitos falando que íamos fazer reforma da Previdência, reforma tributária, administrativa. Então acho que tem cada vez mais uma parcela da população consciente da necessidade de reformas. E a dica que eu daria para os deputados que têm receio de perder a próxima eleição é: você tem hoje mais chance de perder a eleição se você for contra a reforma, não se você for. A favor. Então seja a favor que, além de aumentar suas chances de se reeleger, que muitos se preocupam só com isso, você ainda vai estar
1: fazendo bem danado para o
0: Brasil. Apesar
1: do desejo do senhor de convencer os pares, hoje o senhor acha que a situação é qual? A reforma administrativa passaria aqui no Congresso Nacional ou não?
0: Acho que sim, né? A comissão está terminando de ser formada agora, ainda faltam alguns últimos parlamentares serem indicados. E o sentimento que tem ali, né, com aqueles parlamentares que eu tenho conversado, com o relator, o presidente da comissão, é que a gente vai conseguir construir, sim, uma maioria dentro da comissão e, posteriormente, no Congresso. A gente viu, dois anos atrás, né, a reforma da Previdência sendo aprovada com 370 votos, sendo que só precisava de 308. né, Então, ali, já mostra que acho que tem um, um... um viés mais reformista dessa legislatura, a gente aprovou o marco de saneamento básico, lei do gás independência do Banco Central né, várias medidas que há alguns anos atrás eram vistas como impossíveis de serem aprovadas e foram aprovadas, então eu acredito que a gente vai conseguir sim ter sucesso nessa reforma, o que tem que ser feito agora é ajustar o conteúdo da PEC para que
1: ela seja Realmente ali é mais adequada para aquilo que a gente
0: precisa ter no país.
1: O senhor acha que vai ser muito alterada? Qual parte deve ter maior rejeição? E o senhor acha que ela deve ser aprovada quando e que a reforma administrativa de fato será feita até quando?
0: É, acho que ela tem que ser alterada. Né? Por exemplo, os juízes que eu tanto mencionei aqui não estão inclusos na, nessa reforma, então a gente precisa incluir os chamados membros de poder, né? que são juízes, promotores, procuradores e por aí vai. O acredita que serão incluídos? Eu acredito que sim. O relator hoje, inclusive, falou que ele tem essa pretensão né? ninguém na comissão fala que é contra a inclusão né? É, e a meu ver a gente tem que incluir também os atuais servidores, né? É, porque não existe privilégio adquirido. Então o servidor que tem uma lei que diz que a lei a carreira dele dá 45 dias de férias, para mim não pode ficar mantida os 45 dias de férias até ele se aposentar. A reforma prevê só para quem não entrou,
1: quem vai entrar no serviço público.
0: Exato. O texto enviado para o governo prevê que deixe de fora os mais poderosos, né? Os juízes e tudo mais, e não inclui os atuais servidores. Acho que a gente tem que incluir essas duas questões e também, como eu falei, melhorar aquela parte dos vínculos, porque tem algumas necessidades ali, meu ver, de ajustes. Por exemplo, o estágio probatório, que está sendo chamado de vínculo de experiência na PEC do governo. Está prevendo um ano só, acho que a gente pode ter um período de até três anos, mas com avaliações de desempenho regulares a cada seis meses, para ver se o o servidor, né, ainda não investido no cargo, está desempenhando uma boa função ou não. Então, ajustes nesse sentido, que eu acredito que tem que ser feitos, e com isso, acho que ali até agosto a gente consegue
1: aprovar é, aqui na Câmara para daí seguir para o Senado. Deputado, agora em relação a questões políticas partidárias do senhor. O senhor pretende se candidatar à reeleição, muito tem se falado nos últimos dias que o senhor não teria pretensão de se candidatar a deputado federal de novo, que poderia vir a senador, que poderia ser vice do governador Romeu Zema, que poderia se candidatar à presidência da república, qual que é o cenário de fato?
0: Adilene, eu, eu tenho visto muita gente preocupada com isso, né e eu acho que eu, eu sou o que está menos preocupado, apesar de estar tá aí algo relacionado à minha própria vida e, e carreira. É, assim, eu nunca entrei na política para fazer uma carreira. né? Meu objetivo não é ficar aqui para sempre. Eu entrei para cumprir uma missão e para contribuir com a renovação política do país. A reflexão que eu vou ter de hoje até o momento aí adequado no ano que vem, é de entender como que eu posso continuar contribuindo é, com essa renovação política e com a transformação da política no Brasil. Como, aliás, como que qual é o papel que eu posso cumprir onde eu irei contribuir cada vez mais com esse processo? É, e são inúmeros papéis, como eventualmente a eleição é, concorrer a uma eleição para um outro cargo, ou estar tá do lado de fora, mas contribuindo para que mais pessoas consigam chegar aqui, né? então essa é uma decisão que eu ainda não tomei. Eu tenho falado com, com o novo já é, alguns meses é, sobre isso, porque com alguma frequência me perguntam né? e o, o que eu, eu falo, eu falei até agora e vou continuar falando é, é, eu acho que eu posso contribuir mais de outras formas é, do que necessariamente continuar sendo é, deputado estou à disposição do partido, não faço questão de nada, eu quero que o partido dispute as eleições de forma mais competitiva possível né? e se eventualmente eu não voltar a concorrer às eleições, certamente vou buscar uma outra posição onde eu contribua do lado de fora com esse
1: processo de mudança política. Se o nome do senhor for apresentado para concorrer à presidência da República, essa seria uma missão que o senhor toparia? Acho que primeiro algo que eu ficaria muito honrado, né? isso foi de fato
0: cogitado algumas semanas atrás, mas não não houve a confirmação. Pode ter ainda, né? porque
1: o prazo continua correndo até outubro, é isso?
0: A princípio o prazo vai até outubro, né? ainda não temos nenhum nome é, confirmado, então é algo que eu estou à disposição. Né? Se, se o partido acreditar, né? no caso a Convenção Nacional, de que eu sou um nome é, adequado para representar as ideias do partido, é, mesmo numa disputa presidencial, eu estou à disposição dos convencionais.
1: Mesmo valeria para a vice do Zemo?
0: O mesmo valeria para a vice do Zema. Quem não gostaria de trabalhar com o governador Romeu Zema? né, Então, também estou à disposição, mas, obviamente, não é algo que eu faço questão de ser, que eu acho que tem que ser eu. né, Acho que a gente tem muitos nomes qualificados no partido né, que poderiam ocupar essa posição e o que eu quero é que o partido tome a melhor decisão para o governo de Minas e para a população mineira e não uma necessidade de que o nome escolhido
1: seja eu. Agora, durante a entrevista, a gente falou muito de reforma administrativa e lá no começo o senhor falou que os pais do senhor são servidores e que o senhor teve muitas oportunidades também em função da vida que levou. O senhor acha que alguém vai ficar pensando, nossa, ele só teve essas oportunidades porque os pais tinham boas condições na carreira e agora ele defende que essas algumas dessas condições, benefícios, privilégios, seja lá o que for, sejam cortados. Para quem está raciocinando dessa forma, qual que é o recado do senhor?
0: Primeiro, eu não quero prejudicar nenhum servidor. né? O que eu estou trabalhando aqui é justamente para que nós continuemos tendo boas condições de trabalho para o servidor ou que nós retomemos boas condições de trabalho para o servidor. O estado de Minas Gerais é onde hoje o servidor não tem boas condições de trabalho, porque ele recebe há quatro anos o salário dele parcelado. né? A aposentadoria da minha mãe é, que a gente mencionou agora, está sendo paga parcelada há quatro, cinco anos. Né? E agora, pelo menos no governo Zema, tem previsibilidade de quando vai ser paga, porque no governo Pimentel ela não sabia se ia receber aposentadoria aquele mês ou não. Né? É, então, essas modificações, essas reformas são necessárias, inclusive para a melhoria das condições de trabalho do servidor. Imagina você trabalhar sem saber se vai receber ou não. É esse o risco que os atuais servidores correm se a gente não modificar as regras da administração pública. né? Você trabalhar num ambiente ali que é extenuante, que a população toda acha que você está ali sendo um privilegiado, porque durante a pandemia nenhum servidor e nenhum político perdeu o seu emprego, perdeu a sua renda e a população inteira passando dificuldade. né? E alguns servidores ganham 45, 60 dias de férias, quem ganha má fama são todos os servidores. Né? Então, a gente acabar com esses privilégios é para que aqueles bons servidores que não recebem privilégios parem de ser taxados como seres privilegiados. É o que acontece com os políticos. Hoje eu estou na política né? é, e vejo que tem bons políticos e maus políticos, mas a existência de maus políticos faz com que toda a classe política seja vista com maus olhos. Então, acho que a gente precisa né, Ali, é, né, nem separar o joio do trigo, mas é limar o. o joio, né, para que só sobre trigo e aí todo mundo possa ser reconhecido como bons servidores. É isso que eu quero, né? É, garantir melhores condições de trabalho para os servidores, para que eles possam receber em dia e serem reconhecidos pelo trabalho. Isso não vai acontecer enquanto a gente tiver uma estrutura ineficiente e um Estado repleto de
1: privilégios para determinadas castas. Deputado, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos lá. Momento político no Brasil
0: conturbado ainda desde 2013 e acho que ainda vai ficar um tempo assim. Estamos trabalhando para melhorar.
1: Polarização em 2022. Espero
0: que não haja essa polarização, Lula e Bolsonaro, eu, o Partido Novo, estamos trabalhando para a gente construir uma terceira via e poder entregar para o Brasil algo melhor do que dois populistas que trouxeram o Brasil para a péssima situação em que está.
1: ritmo da vacinação no Brasil? Está muito devagar,
0: né? especialmente pela negligência do governo federal ao longo de 2020 na aquisição de vacinas, mas pelo menos agora já há uma luz no fim do túnel, que é a vacinação de toda a população brasileira até meados do segundo semestre. Fim da pandemia? Com, só vai ter com vacinação né? e com manutenção das medidas de distanciamento e cuidados né, sociais é, ali é, é, mesclados com a manutenção da atividade
1: econômica com as condições da pandemia, é isso que defendo. Relação de Minas com o governo federal se Zema e Bolsonaro forem reeleitos? Olha, o governador Zema é alguém que busca
0: manter boas relações com todo mundo eu tenho certeza que é assim que ele vai se manter, fugindo de polêmicas desnecessárias e focando... É, em governar Minas Gerais para o benefício dos mineiros. Deputado, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço, Edilene, sempre um prazer falar com você e com a Itatiaia.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail, edilene.lopes@itatiaia.com.br ou também pelo meu Instagram, Lopes
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.